0: El día de hoy vamos a platicar sobre los juicios de valor y las críticas, este tema tan social en nuestro día a día que suele encaminarnos a una insatisfacción constante.
1: Veremos cómo notar esa ligera sensación interna que ocurre cuando cambiamos nuestra atención apreciando las maravillas de las diferencias que nos rodean.
0: Yo soy Tania Mancera.
1: Y yo soy Enrique Mayodó.
0: Y bienvenidos a Conciencia, Conciencia sin, sin Fronteras.
1: Fronteras. Hola Tania, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola Enrique, muy bien, ¿y tú?
1: También, muy bien, eh, pues ya por acá, listos para este episodio.
0: Yo también, feliz, pero antes tengo una duda, ¿sí has regado las plantitas o no? Las plantas,
1: <risa> sí, sí las he regado. Eh, ahorita como que estoy intentando ya ponerme como recordatorios para, para regarlas y todo eso, para que no se me olvide, eh, porque aparte... Algunas toman agua más rápido, otras más lento. Sí, Tengo por ahí un cactus y el cactus es aguantador. Ese no me pide tanta agua. Entonces, sí. bueno, es todo un tema.
0: Sí, las plantas. Aparte es como ese amiguito que agarramos eh, los adultos jóvenes. Las plantas como primer cuidado.
1: Bueno, adultos jóvenes yo creo que cualquier edad. Pero ah, bueno, sí, sí, sí tienes razón.
0: Es que se ha vuelto muy popular entre mis amigos. hacer aquella No, ya plantas. Sí.
1: Sí, qué curioso. Sí. También lo he visto con amigos míos. Como que es eso, antes escuchaba yo mucho el tema de, de los perritos, gatitos y demás, ajá, ajá. y ahorita escucho más como mi nueva planta.
0: Exacto, sí, sí, sí.
1: Justamente, pero bueno, vamos a darle inicio al episodio del día de hoy, eh, que vamos a platicar sobre algo muy jugoso, que es el tema de las críticas y los juicios de valor.
0: Ajá. Los juicios de valor, este elemento que hacemos, bueno, estamos tan acostumbrados a emitir juicios. Pero eh, la realidad es que hay dos tipos de juicios, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y hay unos en los que hay que prestar mayor atención.
1: Uh -huh. Sí, o sea, yo ahorita vamos a adentrarnos muy bien a qué nos referimos esto con los juicios, porque por aquí me van a brincar algunas personas que, que sean muy, muy técnicas en ese, en ese tema. Alguna vez yo recuerdo haber platicado con un amigo sobre los juicios. O sea no, es que hay que quitarnos los juicios. Y entonces este amigo me dijo, no, ¿cómo crees? los juicios siempre se dan. Uh -huh. Entonces yo tenía, me quedé con la duda por algo de tiempo, después entré a la facultad de psicología y, y ya después alguno que otro cursillo y demás. Y entonces, ahí aprendí sobre qué onda con los juicios. Los juicios, cuando nosotros hablamos de juicios, tiene que ir acompañado del apellido, de un apellido. Pueden ser juicios de valor, pueden ser juicios de prescriptor, pueden ser juicios de Descripción. Existen muchos tipos de juicios. Entonces, creo que para motivos del episodio de hoy, me encantaría justo como mencionas, Tania, que utilizáramos estos dos nombres centrales. Pueden ser uh -huh. juicios de descripción o juicios de valor.
0: Maravilloso.
1: Un juicio de descripción es cuando nosotros estamos describiendo algo. Cuando tú distingues entre, mira, eso es un árbol y ahí hay una planta, eso es un juicio, pero es un juicio en el que viene, es una descripción. El tema en el que nosotros nos queremos entrar el día de hoy es en el de juicios de valor.
0: Uh
1: -huh. Un juicio de valor es cuando le colocas un valor a algo. Y Entonces, mira, está ese árbol y está espantoso.
0: Sí, es más como la característica emocional que le otorgas.
1: ¿no? Sí, va como con la característica emocional que le otorgas. Sí, con la característica emocional que le otorgas y mucho con el valor. O sea, puede ser uh -huh. este bueno, malo, sí. bonito, feo. O sea, pueden ser cualquiera de estos tipos de, de situaciones las que van influyendo de esa manera.
0: Sí, también, o sea, puede ser alguna discusión, pero si tú la describes, la discusión... Bueno, hubo gritos, se dijo esto y esto y esto, uh -huh. de manera como muy objetiva. Eh, es un juicio descriptivo, pero cuando tú le colocas justo el valor eh, de... Fue, él me gritó y entonces fue muy grosero O me hizo sentir muy mal Sería ya un juicio de valor
1: uh -huh, uh -huh. Sí, justamente, entonces creo que esa es la primera aclaración técnica que vale la pena hacer Y eh, otro punto que también creo que es súper importante Es que platiquemos, a ver, yo no sé si a ti alguna vez te pasó, Tania eh, Que nos decían es que no juzgues, no seas sí. criticón Sí, sí, sí. Pero está cañón porque en, hasta nuestras familias nos dicen, oye, no seas crítico, no estés juzgando, pero normalmente las personas lo hacen. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo ves que se te viene a la mente?
0: Se me vino una conversación que justo tuve ayer eh, con una paciente y entonces ella me comentaba, eh, le habían dado un diagnóstico muy delicado hace algunos años y entonces estaba como torturándose constantemente porque era una situación degenerativa, ¿no? Y entonces, ella me decía, es que estoy mucho más irritable. O sea, mucho más irritable. O sea, no encuentro la manera de no... O sea, hoy lloré con mi hijo de cinco años.
1: Ajá. Entonces,
0: eh, no encuentro la manera de frenar como tantas palabras que salen que me hacen daño, ¿no? Y entonces, yo le decía, le expliqué un poquito de los juicios de valor... Y le decía que, este, que muchas veces empiezan con el lenguaje interno. Porque si muchas veces empiezan, ni siquiera tienes que expresarlos. Si no está ahí, por ejemplo, eh, ya te dieron un diagnóstico. Estás perdiendo la vista, estás perdiendo movilidad en piernas, ¿no? Y entonces eh, empiezas como a atacarte constantemente. Ajá. Y, y empiezas a ubicar como estos puntos vulnerables que tienes uh -huh. y que van a seguir habiendo, porque es una situación que, que pretende que, que... Pues sí, es degenerativa, ¿no? Que sí, hay muchos tratamientos y todo, pero que hay una posibilidad muy grande de que sigan avanzando. Sí. Entonces, está este juicio de, bueno, soy inútil, tengo un hijo pequeño y entonces no estoy siendo una mamá responsable, este no estoy pudiéndolo llevar a la escuela o no estoy pudiendo eh, hacer como muchas cosas que hacía en mi rutina diaria. Y entonces... Ella me decía, es que no puedo parar de, de juzgarme, ¿no? No puedo parar de criticarme. Y este juzgarte o criticarte va muy englobado a, a este ataque, ¿no? Como que tiene una connotación muy negativa, no hay connotación positiva en
1: juzgarte. Sí, a veces, eh, con esto de los, de los juicios, a veces como que empezamos a querernos poner la vara muy alta. Uh -huh. Eso, digo, ahorita creo que está interesante que empecemos por esa parte de... De cómo empieza a ser una autocrítica uh -huh. y empieza a ser una autocrítica muy dolorosa y muy fuerte a veces contra nosotros mismos sí. entonces nos empezamos a poner nosotros la vara muy alta y aparte, aparte el tema con, con, con la propia crítica es que nuestra mente es la que nos acompaña todo el tiempo lógicamente sí. y está fuertísimo que nosotros tengamos un taladro mental todo el tiempo Evaluando cada una de nuestras acciones de tal forma que nos va afectando cada vez más. Uh -huh. Entonces, con la autocrítica es algo desgastante. Y justo que, qué bueno que resaltas esto de, de, del, del tema del cansancio y demás. Cuando cuando a esta persona el diagnóstico. Ajá. Porque cuando tú te sientes estresado, cansado, mucho más abrumado. Es cuando dejamos que este pensamiento en automático se vaya ligando. Sí. Y empiece el juicio y empiece la crítica. Y las mismas emociones te van empezando a atacar. Uh -huh, uh -huh. Y el tema es que empiezas a estar cada vez más agotado. Ahora, a mí hay una, una distinción que me gusta hacer. Vamos, al final las emociones son emociones. No, no son ni buenas ni malas. Eh, las podemos catalogar en emociones positivas y negativas. Y a mí una de las maneras más prácticas y pragmáticas que se me hace para poder nosotros... Catalogar cuándo es una emoción positiva y una negativa es si tú te sientes más energetizado o mucho más apagado, mucho más cansado. Uh -huh. Normalmente, cuando tienes una emoción positiva, empiezas a tener, te empiezas, te empiezas a sentir como con mayor lozanía, mucho más alegre, mucho más energético. Ahora, cuando tienes una emoción negativa, normalmente te empiezas a sentir. Normalmente terminas sintiendo estar agotado, te terminas sintiendo hacia adentro de ti mismo, te terminas sintiendo mal. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que el, el tema de las emociones, cuando son negativas las emociones, a veces me dirás, oye Enrique, pero a ver, si yo me molesto, inmediatamente sube la energía. Pero normalmente tiende después a bajar. Sí, total. Y baja muchísimo más del punto donde estabas inicialmente. Entonces, creo que es un, una primera consideración. Y normalmente estos juicios de valor van acompañados de emociones negativas cuando nosotros lo estamos haciendo con una crítica muy fuerte, muy directa. Ya sea hacia nosotros o hacia los demás.
0: Que siempre empiece internamente.
1: Sí. Normal, bueno suele empezar internamente
0: bueno, sí, suele empezar, sí, S las palabras es que las palabras siempre y nunca como que engloban una etiqueta muy sí. curiosa pero sí, o sea, suele empezar porque vamos reflejando el mundo interno en cada una de las como de los contactos que vamos teniendo con las personas
1: sí, definitivamente, o sea, nuestro mundo interno se va reflejando ahí, de hecho, justamente qué, qué bueno que mencionas esto para traerlo a colación eh, alguna vez un profesor mencionaba eh, una chava que iba, estaba caminando en la universidad y todo... Y de repente va pasando ahí otra chava y le dice a su amiga... Oye, ¿ya viste su nariz? La tiene... La tiene mal, la tiene fea... Y, y pues ya y se estaban riendo ahí un rato y todo y demás... ¿Y qué es lo que sucede ahí? Nada, pasa el tiempo... Y curiosamente... A las dos, tres semanas... Justamente estaba otra vez platicando con esa misma amiga... Y le platica a su amiga, oye, como que me quiero yo operar mi nariz. Ajá. Justamente esta es la conexión de la que hablabas. Sí, sí, sí. O sea, sí, 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 sí. a veces la crítica externa y la crítica interna sí están de cierta forma vinculados. Nosotros empezamos a hacer, cuando nosotros notamos en el otro a veces ciertas carencias que tenemos. Algunas veces.
0: Sí, los juicios de valor como una expresión de, de miedos, ¿no? De miedos, inseguridades, eh, y entonces por ahí mencionaban, había una frase muy curiosa, que decían eh, que cuando alguien juzga y critica a otras personas, conoces más de su realidad que de la realidad de otras personas. Ajá. Entonces, es como este reflejo y un espejo bien interesante, no es necesario que tú lo tengas tal cual. Sino que puede haber ciertos matices de inseguridades o miedos.
1: Sí, no tienes que tener, no tienes que tener la nariz tuerta, ajá. como para empezarlo a notar. Exacto. Pero quién sabe, tal vez puedes tenerte un juicio interno muy fuerte sí. hacia el tamaño de tus ojos. Ajá. O hacia qué tan pobladas tienes las cejas. Entonces, de esa manera es como lo podemos nosotros ir identificando. Sí. O sea, date cuenta hasta qué punto tú estás teniendo ahí un juicio fuerte contigo mismo. Ajá, ajá. Y es tiempo de empezar a aplacar. Ahora... Un, creo que yo un primer, un primer tip, por así decirlo, que les daría para todo esto es nota que es un juicio. Sí. Cuando tú te das cuenta que es un juicio y te das cuenta y dices, ok, estoy juzgando ahorita, es el primer paso para empezar a reducirlos. Sí. Primer paso para empezar a reducirlos. Hay, hay una pequeña fórmula que, que yo les podría recomendar. Si en el momento tú te das cuenta que estás teniendo un juicio, Inmediatamente di dite internamente. Yo estoy pensando qué y escribes el juicio.
0: Ay, qué interesante.
1: Entonces, es, es una manera en la que tú te separas del juez, del, 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 del juicio de valor. A esto, a esto alguno se le llama el yo contexto o el yo observante. Uh -huh. Depende de la tradición donde lo veas. Eh, pero cuando tú te percibes, percíbete pensando, percíbete juzgando. Yo estoy pensando que esta chava tiene la nariz tuerta. Entonces, ya con eso, tú al darte cuenta del, del juicio y cómo va por ahí, uf, te separas, ahí te, 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 te separas literalmente del pensamiento que tú tienes. Entonces, te ayuda a tomar una perspectiva distinta te ayuda sí. a ponerle distancia crítica entre lo que estás pensando y lo que eres. Es maravilloso. Creo que eso es un gran primer paso.
0: Sí, como esta... Es que normalmente los juicios otorgan como un valor, ¿no? Como tú lo dices. Entonces, el valor otorga una postura ante la situación. Entonces, regularmente son posturas contrarias. Sí. Eh, y entonces, cuando tú estás en una postura, tiendes el papel o agarras el papel de defender esa postura. Ajá. Entonces... Esa postura de repente la agarras como si fueras la personificación de la postura. Y entonces es tratar de ubicar... Bueno, está esta idea, pero también existe esta otra. Y entonces separarte y ubicar que ya tienes más información que antes.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, creo que eso son, son, son algo, es un punto clave, clave, clave. Ahora, Tania, yo, yo creo que también aquí vale la pena platicar un poco. Sobre todo esto de... Ok, porque si es... Tan malo juzgar, la gente juzga. ¿Y por qué si a nosotros nos afecta internamente y emocionalmente? ¿Por qué seguimos juzgando? ¿Qué es lo que nos lleva a juzgar? Creo que aquí lo que yo puedo decodificar, así dos cosas súper, súper básicas. Lo primero es que el juicio de valor se convierte en un hábito. Uh -huh. Un hábito de desfogue. Sí. Cuando tú criticas al otro, hay un pequeño instante que te sientes liberado. Que te sientes relajado. Que te sientes mejor.
0: Sí, porque sacas tu responsabilidad y se la otorgas al otro.
1: Y se la otorgas al otro. Te descargas. Uh -huh. Te descargas de esa emoción. Y al mencionarlo, al hablarlo, es como si soltáramos emocionalmente lo que, estamos nosotros, lo que estamos nosotros viviendo internamente. Entonces, hay un pequeño desfogue. ¿Cuál es el tema? Que en el largo plazo volvemos al punto inicial. Sí. Y volvemos a sentirnos, y volvemos a sentirnos afectados. También... Pero, pero eso es, es un primer elemento. Ajá. Ahora sí, ¿decías?
0: No, sí, sí, sí. Ese es un primer elemento súper importante, de hecho. Y iba como a complementar ese punto. Vivimos en una sociedad en la que normalmente ponen estándares de competitividad Ajá. como el máximo. Entonces, este estándar de competitividad normalmente te tiene eh, tratando de ubicar qué es lo mejor de los demás y en qué tú puedes ser mejor. Ajá. Entonces, ese mantiene esta constante como pelea entre los otros, ¿no? Cuando en realidad lo que nutre la comunidad es la fortaleza de los distintos tipos y el aprender de todos.
1: Sí, la riqueza de las diferencias.
0: La riqueza de las diferencias.
1: Sí, creo que, creo que es, otro, sí, es otro tema central el que mencionas ahí. Y la sociedad no nada más influye de esa manera. Ajá. La sociedad también refuerza que nosotros juzguemos. O sea, es curioso porque podría ser como en contraposición de lo que mencionamos al inicio, que hay tus papás te digan, no juzgues, eso es tan malo. <ríe> sí. Pero socialmente es muy aceptado que nos sentemos a chismear. Sí. Y es invitado. Es más, tú te puedes sentir separado del grupo si no chismeas. Sí. Se te invita sí. a que chismees, se te invita a que realices juicios de valor constantemente
0: el famoso chiste de la cocina, ¿no? Cuando están en las familias y entonces ¡Eh! ya se fue a la cocina, nadie se para la cocina porque quien se para a la cocina todo mundo habla de la persona, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Entonces
0: sí. Es, sí, sí, sí es muy curioso que la misma sociedad como que te invita. Siento que es este se une aquí a esta competitividad y este querer desfogarte de manera natural quitándote la responsabilidad de cargar pues con ciertos trabajos internos que te gustaría hacer o sea ahí tienes a una persona diciendo como no grites es que por qué me estás gritando y entonces la persona está gritando ajá ajá o sea no puedes no hacerlo no eh, como este tema de la educación que entonces las maestras siéntense es que no puedes decir a... o sea es imposible que tú eduques eh, niños que tú quieras dar este pues alguna cátedra si uh -huh. si antes no hay como un trabajo visual propio
1: uh -huh. sí o sea en, en general, vale mucho la pena iniciar. O sea, con esto de los juicios... Es, es iniciar un trabajo de manera interna. Uh -huh. Ahora, otro punto clave que necesitan ustedes saber... Para poder, poder empezar a identificar la queja, tal vez... La crítica... Es cuando lo hacemos de manera interna y externa. Muchos podrán decir... Ay, bueno, pero yo no le dije nada. Uh -huh. o, sea, les, o sea, tal vez estoy pensando algo... Pero no se lo estoy diciendo... Entonces, no se está sintiendo mal. Sí. De esa manera, no estoy juzgando. Uh -huh. El tema es que ahí hay una queja interna.
0: Uh -huh.
1: Y esta queja interna, alguna vez nos lo platicaban, es como si fuera un pedo mental que solamente hueles túcar. Sí. Ese es el tema. O sea, cuando tú estás juzgando y no dices ni pío, no dices ni una sola palabra, eh, sí, sí, sí. pero estás juzgando internamente, tú solo tú sola, lo que haces es que vives la experiencia de emoción negativa desagradable, y
0: uh -huh, uh -huh.
1: Del mismo juicio que estás realizando. Entonces, sí. un juicio puede ser con algo externo. Por ejemplo, oye, la calle está toda llena de baches. Ya otra vez cae en el bache y todo está terrible. Me cae gorda esta ciudad. Y entonces, ahí es un juicio externo. Tenemos uh -huh. ese pequeño desfogue. Pero también puede ser interno. Y simplemente lo piensas. Uh -huh. ¿Cuál es el tema ahí de pensarlo? es que tú te estás tragando la emoción negativa y desagradable. Cuando tú estás juzgando y dices... ¡Ay! ¿Por qué la calle está llena sí. de baches Digo, ahorita lo quiero exagerar un poco. Pero hay emociones o emociones muy, muy pequeñas... que vamos viviendo y experimentando... acompañadas de estos juicios. Sí. Entonces, ahí vale la pena.
0: Y que no se cree como esta situación... que ahorita siento que está muy, muy en moda... que entonces... Todo mundo está feliz, todo mundo está optimista, todo mundo está en, piensa vibras positivas, piensa en cosas positivas. Pero eso siento que se traspola a una como represión y guardar los pensamientos. Y entonces el mundo interno de la cara para afuera es una cosa y del cerebro y de tus pensamientos y de tus sensaciones es otra. Entonces no sirve de nada que no los digas. O sea, no sirve absolutamente de nada. Aquí me pasó algo muy curioso. Estaba yo viviendo una situación muy difícil y entonces había estado irritada todo el tiempo, cansada y entonces las veces que te tienes que desmañanar, sales temprano, regresas de noche y además esta crítica constante hacia ti mismo. O, sí, y entonces eh, cualquier cosita que me decían, yo me lo tomaba súper personal. Ajá. O sea, súper, súper personal de que no, no me hables así. Pues es que mira, somos reflejo y estamos viviendo y conviviendo con el mundo interno de todas las personas que nos rodean. Entonces ellos conviven con tu mundo interno también. Imagínate sí. si te encuentras un caos uh -huh. en una persona y de repente tú eres un caos. Claro que ahí va a explotar una discusión. Si terminan dos personas gritándose hablan de su mundo interno.
1: Sí. Y entonces ahí empieza a haber un juego también de emociones y todo sí. que empieza a alterarnos. Sí. Y de culpa. Y vamos, quiero otra vez reforzar. Te sucedió más cuando estabas más cansada, cuando sí. estabas teniendo una situación compleja. Entonces vale mucho la pena que nosotros pongamos atención a este tipo de cosas. Y ahí nótalo. Simplemente es date cuenta que está. Sí. Y ese es un gran, gran, gran primer paso. Ahora, otro elemento también es... ...conéctate con la humanidad. No la humanidad como grupo, sino como la humanidad de la persona. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? No tenemos que ser perfectos.
0: Ajá.
1: Tú no tienes que ser perfecto, perfecta. Y el otro no tiene que ser perfecto, perfecta. Entonces... Empieza a identificar que todos pueden tener un tropezón en algo. Sí. Si tú empiezas a tener esa mente inicial y esa visión inicial de las cosas, te puede ayudar a disminuir mucho el tema del, del, del juicio y del prejuicio. Uh -huh. Entonces vale la pena ahí también notarlo. Creo que eso es otro, otro elemento. O sea, y, y lo conecto esto con el ejemplo que tú decías. O sea, sí. a ver, me dices Tania, o sea, el... el yo me lo empezó a tomar más personal, todo lo que me decían, a ver, no me grites, no me hables así, no tal, no tal, no tal. Y, y adentro viene otro, es que yo no me merezco que me hablen así. Sí. Y es que lo está haciendo mal. Y es que ya ahí pueden venir acompañados ciertas quejas, ciertos juicios y demás sobre la situación.
0: Sí, y tomándote lo personal. O sea, a, a, ahí por ahí me decía Enrique, alguna vez cuando estaba justo en esta situación, me decía, es que nada es personal. Y sí si es cierto, nada es personal. Todo lo que, o sea, ¿a qué me refiero con que nada es personal? Claro que si te están gritando, no, o sea, es muy difícil salirte de ahí y decir ¡Ay! No me está gritando a mí, me está gritando al mundo, ¿no? Pero eh, pero sí estás viendo el reflejo de la persona. O sea, estás viendo el reflejo de toda la historia que te hay cargada. De toda todo. la historia de lo Ajá. que he aprendido. Sí, todo el contexto de vida que ha tenido esa persona para en ese momento reaccionar así.
1: Y te detengo ahí. O sea, a ver, se te puede venir a la mente. Y entonces dices ahorita... <ríe> Ay, pues bueno, entonces, este culero, entonces, pues es así. Pues seguramente lo educaron mal. Quiero que te des cuenta que ahí tienes otro juicio.
0: Ajá.
1: No va, o sea, digo, esto lo quiero hacer más explícito, pero Tania no se refiere a este tema de, de un, o sea, ay, entonces, esta persona me está hablando así, pues porque es como animalito. Ajá, no, 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 no. No, no, no. Es ser empático. Aquí viene, aquí viene esa temática de la sí. empatía. Tenemos que empezar a ser empáticos y tener una apropiación afectiva del otro.
0: Ajá.
1: De su situación. Es cuando tú emocionalmente comprendes. Yo sé que estas palabras podrían ser... Pues, que no van muy unidas, el emocionalmente comprender. Pero a eso es a lo que se refiere. Cuando sí. tú comprendes, lo comprendes con todo el cuerpo. Lo comprendes emotivamente. Entonces, uh -huh. lo que se busca con la empatía es ponerte en la situación ajena, pudiera ser. Y esto de manera afectiva.
0: Y ubicando que todas las vidas tienen un nivel de importancia
1: igual. O sea,
0: ninguna mejor que otra. Y todos han tenido batallas eh, de manera como complicada que han llevado este, a sobresalir, a aprender diferentes tipos. Pero todas las vidas igual de valiosas.
1: Claro, y es abrirte a ver cuáles son las razones profundas de su actuar. Ajá. Todos tienen un motivo. ¿Cuál es su motivo? Sí. Y ese motivo es el que comprendes. Sí. Con cuidado de no meter un juicio De, ah, lo hace por eso Y entonces este culero es así No, o sea, tenemos Nosotros tenemos que buscar de esa manera Comprender las razones profundas de su actuar ¿Por qué hace lo que hace? Y sí, es, es ponernos al final de cuentas En los zapatos del otro Desde una mirada compasiva
0: Compasiva
1: Y de entendimiento uh -huh. Vale mucho la pena Y esa mirada Así como la aplicas con los demás, la puedes aplicar contigo mismo.
0: Sí, de hecho, eh, lo, lo ideal sería que empezaras a aplicarla contigo misma o contigo mismo y posteriormente se empieza a reflejar. Totalmente. Es como algo que aprendes una vez y entonces de repente cuando te encuentras ya tienes unos lentes diferentes de ver sí. la vida.
1: Sí, 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 sí.
0: Que siempre hay más difícil... este. O sea, siempre va a haber una persona con la que te va a costar más trabajo, ¿no? A mí me decía alguna vez una tía, sí, entonces no juzgar, pero este, pero la señora que me avienta las plantas en, en, en la calle, entonces ella es una señora cochina, ¿no? Y entonces me causaba mucha risa porque sí, o sea, siempre va a ser <risa> ese tataloncito de, de Aquiles que a lo mejor puede ser una situación repetitiva, eh, pero es tratar de ubicar no justificando acciones, no justificando violencia ojo no. ahí, Ajá. no justificando violencia no justificando acciones eh, pero desde tu trinchera saber que todos tienen un motivo para actuar como están actuando
1: claro, y ahorita que mencionas este tema de, de la violencia digo, los invito a escuchar el episodio que hablamos de violencia invisible
0: buenísimo por cierto
1: pero, ¿cuál es el tema aquí? o sea, no se justifica la violencia de hecho, se plantean límites claros uh -huh. límites claros y flexibles pero sí se tienen que marcar. Exacto. Ahora, independientemente de que tú marques el límite, puedes no emitir un juicio hacia, el, hacia la forma de comportarse del otro. Uh -huh. Las dos cosas pueden ir acompañadas. Súper importante que, que tomen eso en cuenta. Y, y también es, es... ¿Cómo podemos ver esto? A ver, me gustaría intentar hacerlo como un poco más práctico. El tema del... El, el tema de... De nosotros ver con empatía. Las razones profundas del actuar. Del otro. Ajá. Creo que un paso que pudiera utilizarse. Aunque sea de manera intermedia. Es el tener una. Una visión inicial de curiosidad. vuélvete curioso o curiosa. De por qué podría ser que la persona actuara de esa manera. Ajá. Esa curiosidad. Si nosotros la juntamos con notar los juicios, nos puede sacar muchísimo de la situación en la, que nosotros, en la que nosotros estamos atravesando. Una mirada con curiosidad es no basarse solamente en la información superficial, en lo primero que se viene a la mente. Una visión con curiosidad es dejar de asumir automáticamente.
0: Maravilloso.
1: No asumimos.
0: Asumir.
1: Simplemente es una... Y, y es como... Es una actitud. Una, la actitud es esta, esta postura. Es, 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 este, es, esta, es este pararte frente al mundo. Es esta postura frente al mundo. Y esta actitud curiosa. Porque no es un pensamiento nada más. No. Una actitud está construida por más cosas. Y, y digo, en algún momento platicaremos sobre la actitud. Pero en esta actitud nosotros... Estar abiertos a ¿por qué podrá ser así? Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Y entonces de esa manera nosotros empezamos a reducir también un poco el tema de los juicios. Muchas veces los juicios de valor son, son visiones rígidas que tenemos sobre un individuo, sobre una acción, sobre un proceso, sobre algo.
0: Y desconocimiento.
1: Y acompañadas de desconocimiento. Por eso lo de la información superficial. Sí. Los juicios suelen ser información superficial. Sí. De algo o alguien más.
0: Maravilloso. Y también siento que es ubicar eh, la libertad que te permite como recrear los vínculos. O sea, la manera de relacionarte con tu entorno. Cuando tú vas emitiendo juicios de valor, <risa> eh, normalmente lo que hace es que vas quebrando o vas rompiendo ciertas situaciones. Porque aunque se queden internamente... Eh, este, esta como barrera que vas poniendo ante tus relaciones Ajá. hacen que se vaya quebrando. Y entonces...
1: ¿Como que se quiebran las relaciones?
0: Pues no las relaciones, pero el vínculo. O sea, una persona como más aislada. Entonces te la vives criticando. Imagínate que te la vives juzgando a todos tus
1: amigos. A ver, creo que sería más fácil como con algún ejemplillo.
0: Ajá. O sea, por ejemplo, no sé. Es que entonces es una tonta porque siempre regresa con su ex. Ah, ok. Ajá, es Ajá. una tonta porque siempre regresa con su ex. Y entonces Ajá. es la persona con la que más hablas. Y tú crees que es una tonta porque regresa con su ex todo el tiempo. Y entonces pelean terrible, jalones espantosos, y de repente crees que es muy tonta porque regresa todo el tiempo. Y entonces este juicio de no entendimiento ante... O sea, de Ajá. no empatía, de no compasión, eh, va mermando este vínculo.
1: Sí, y a veces también otra cosa que llega a suceder mucho en las relaciones, es que se vuelve una costumbre criticar, sí y criticarse incluso entre amigas ajá, y ahí entra incluso un juego en el que te critico y voy con otra persona y entonces, no, es que me hizo tal, no se vale, es que sí. es injusto, no sé qué, no sé cuánto, y entonces yo te estoy empezando, yo, yo estoy empezando a criticar a mi amiga y ya de repente mi amiga me pide perdón y entonces yo digo como, oh Ok, va, está bien, vamos a volver a vamos a volver a ser amigas normal, Ajá. y a ti te da pena ir con la otra persona y decirle como, ay, sí me volví a juntar con mi amiga después de <risa> toda la sarta de cosas que yo dije de sí. ella. Y entonces, ese es el tema con los juicios, no nos sirven de nada, no. o sea, un, un juicio de valor no nos sirve de nada, <risa> no. Un juicio de valor es un desfogue en el momento. Solo me, o sea, entiendo que tal vez en el primer momento, ya lo platicamos, pero tal vez en el primer momento te puedes sentir liberado. Ay, jajaja, ja, ja. el refuerzo social de estamos chismeando, jajaja. Ja, ja. Pero después, ¿en qué es útil? Yo no he encontrado ningún motivo. Y por favor, si ustedes lo encuentran en algún otro motivo, los invito a que nos escriban eh, a nuestras redes sociales. Entonces, sí, sí, sí. de verdad, creo que va por ahí.
0: Sí, es como una... siento que los vínculos de tu entorno es como un reflejo de cómo habitas o cómo convives contigo mismo.
1: Sí, y cómo te hablas a cómo ti te mismo, hablas. cómo te hablas internamente. Entonces, fíjate bien cómo te hablas, cómo te tratas a ti mismo.
0: A ¿Cuál ti es misma? esa conversación que tienes recurrentemente en tu cabeza?
1: Sí, ¿Qué pa exactamente. ¿Qué pasa por tu mente cuando estás acostado o acostada en la cama? Uh -huh. ¿qué pasa por tu mente cuando estás sentado o sentada? te estás bañando o demás,
0: porque ojo, los juicios pueden ser de mucha utilidad ahorita que lo estás practicando, para voltear a ver la perspectiva de qué pasa por tu mente o sea, es primero observarte, uh -huh. conocerte un poquito más, y ya se van a ir como yendo poco a poquito
1: sí, y entonces vamos a ir explorando poco a poco qué onda, qué va sucediendo y uh -huh. retomamos lo que habíamos ya platicado nota que los, que los estás haciendo y cuáles estás haciendo. Uh -huh. Mientras más honesto, honestas seas contigo mismo, va a cambiar la situación. Sí. Porque se te facilita muchísimo más poder ahondar en el tema del juicio. Ahondar para poder quitarlo si así lo deseas. Entonces, vale mucho la pena eso. Y otro elemento también, que creo que también es importante que mencionemos, Tania, es el asunto... De la parte evolutiva, siento que últimamente ha estado muy como de moda el, el meterle como alguna explicación evolutiva a, a esto de los juicios. Y, y creo que para, este, para, este, para esta situación hay un tema claro ahí, evolutivo. Cuando nosotros estábamos, quiero que se imaginen en la antigüedad, uh -huh. como si fuéramos cavernícolas. <risa> eh, que bueno, técnicamente se le llaman los cazadores-recolectores. Eh,
0: es que tiene estos datitos curiosos, súper simpáticos ajá. Ajá.
1: entonces esto de los cazadores-recolectores vivían, los cazadores-recolectores vivían en pequeños grupos sociales ajá, no eran grupos grandes, obviamente esto variaba muchísimo de lugar y tiempo pero vamos a colocar un número 15, 20 personas y entonces los cazadores-recolectores se iban moviendo de un lugar y de un momento a otro, y y lo que buscaban era ir recolectando su comida y demás. Toda su, supervi su supervivencia estaba fundamentada en la cooperación del grupo. Lo que necesitaban ellos eran que todos y cada uno de los miembros del grupo de, ca de cazadores-recolectores se comportara de cierta manera para que el grupo funcionara. Si una persona metía la pata o se equivocaba o simplemente se comportaba de una manera inadecuada para con el grupo... ...podría poner en peligro la supervivencia de todo el grupo. Todo el grupo completo. Entonces, evolutivamente... ...se desarrolló un mecanismo... ...en el que las personas de los pequeños grupos sociales... ...podían regular el comportamiento unos de los otros. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un miembro del grupo... ...digamos que no iba a cazar su mamut... Y, y, y ya estaba todo el grupo ahí... En la cacería del mamut y demás... Y este miembro no iba... Y se quería quedar... Porque... Vamos a ponerle la flojera. ¿Qué es lo que pasa? Los demás miembros del grupo... Lo criticaban... Esta persona se sentía mal... Y de esa manera... Es que se podía lograr... Que volviera a comportarse... Para como el grupo deseaba... Uh -huh. Con la finalidad de que el grupo sobreviviera... La crítica... Se empezó a ser disfrutable. A los seres humanos les encanta platicar de otros seres humanos. Sí. Les fascina. Y es parte de lo que nos hace seres sociales. Sí. Estos animales sociales. De los que tanto se hablaba en la antigüedad. Estos animales sociales que nosotros somos. Nos invitan incluso. A utilizar la crítica y el juicio de valor. Como herramienta de cohesión social. De unirnos. De que fluyamos mejor como grupo. ¿Cuál es el tema? Que ahorita, últimamente con los años y ya pasando el siglo XXI, cada vez vivimos una sociedad más individual y en la que nosotros ya no, ya no se requiere, ya no se requieren de esos mismos mecanismos de nosotros acercarnos y de nosotros tener que depender de lo que opinan dentro del mismo grupo uh -huh. para que nosotros sobrevivamos. Pero sí se nos, sí se nos ha quedado sí. el nosotros querer escuchar qué es lo que los otros tienen de decir de nosotros.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: y esto es un mecanismo evolutivo así que vale también la pena considerar ese, 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 ese factor, digo, lógicamente esto es, esto es más aterrizado como teoría que como un hecho en, en sí pero creo que era interesante mencionarlo por aquí.
0: Muy interesante la verdad y sabes también qué? que aquí hay otro punto interesante eh, que es una perspectiva de autoobservación. ubicar cuál es el trasfondo y la base que están teniendo tus acciones. Ok. O sea, ¿cuál es ese motivo profundo que te lleva a actuar, a decir o a pensar lo que estás diciendo, pensando o haciendo?
1: Ok, a ver, ayúdame con un ejemplo. Ajá. Creo que será más fácil. Es para que, atrever. por ejemplo,
0: aquí se me vino cuando estabas hablando de todo esto, que muchas veces dividen las críticas constructivas a las críticas destructivas. Ok. Entonces... Eh, marcando la crítica constructiva, es que en el fondo tiene esta como fuerza de impulso hacia el otro.
1: Ok, como que lo que buscas es que haya un crecimiento.
0: Exacto. Pero para que haya esto, necesita ser cargada de empatía, de compasión y de respeto y cuidado para cómo lo vas a comunicar.
1: Claro, o sea, está bien comunicar algo Ajá. que tú crees que la otra persona pudiera pudiera mejorar tal vez.
0: Sí, y más si te lo pregunta. O sea, porque ahorita está muy de... O sea, como el... No, me, no opines sobre el cuerpo de los demás, no opines este, sobre la vida o la realidad de otras personas y creo que está muy bien hacerlo así, Ajá. ¿no? Eh, si no te incumbe, no lo hagas y porque muchas veces está la regla de los tres segundos, ¿no? Si no lo puede cambiar en tres segundos, entonces... Para qué se lo dices? Nada más vas a hacer sentir mal a la persona, Ajá. nada más vas a crear inseguridad, vas a crear insatisfacción, etc, etc. Entonces, está como en esta regla, pero en tus vínculos profundos cuando se acercan a preguntarte sobre cualquier cosa, es importante saber que también tu intencionalidad cuenta muchísimo. O sea, ese motivo por el que es lo estás la intención. diciendo. Ajá.
1: Vivimos en el mundo de las intenciones. Vivimos en el
0: mundo de las intenciones.
1: ¿Cuál es la intención que tú tienes para, para decir algo? Ajá. Sí, vale mucho la pena. Y también eso te reporta a ti una emoción distinta. Si tú le estás diciendo sí. a una persona algo con la finalidad de ayudarlo, o ayudarla a mejorar, a crecer, a cambiar algo en específico, está perfecto, está muy bien. Y tú solo te vas a ir sintiendo mucho mejor. Sí. Cuando tú lo haces de una manera destructiva, que lo que quieres es, pues, sí, te podría gustar, ay, quiero que algo cambie la otra persona, pero ay, es más como con esta, eh, es, es más como con este clavito de, sí. de querer dañar a la otra persona, sí, sí, sí. ahí aparece. Esta emoción de negatividad. Entonces, vale mucho la pena. Eh, creo que creo que está bastante interesante por ahí. Como sí. para, para abordarlo.
0: Y que al final habitas en mundos diferentes, ¿no? Cuando lo haces en una intención a cuando lo haces en otro. Hablando de tu propio mundo interno. Pero, recapitulando. <risa> eh, a ver, ayúdanos a escuchar los puntos importantes, Enrique.
1: Pues, yo creo que lo que ya hemos platicado. O sea, primer elemento, el tema de la empatía y la empatía con ver con curiosidad los, los zapatos del o sea, meterte en los zapatos del otro y uh -huh. verlo con curiosidad o sea, esos dos elementos creo que están muy conectados para que no asumas de manera automática y mucho menos te quedes con la información sí. superficial el notar eh, tus pensamientos, date cuenta de tus pensamientos y date cuenta que estás emitiendo un juicio de valor y qué consecuencias esto te ha conllevado a ti vale mucho la pena que veas qué consecuencias tiene ¿Cómo te has sentido? ¿Y qué consecuencias también puede tener la otra persona? Y el elemento que hablábamos del yo contexto, este yo observante, en el que puedes, nosotros, puedes tú decir, yo estoy pensando que esta persona debería de hacer tal, tal, tal. O esta persona se ve muy mal. Entonces, cuando tú te separas del pensamiento en ese sentido y le pones una mayor distancia crítica... Uh -huh cambia la relación que tienes y entonces te empiezas a dar cuenta que un pensamiento no es una realidad simplemente es una opinión
0: sí, y que no es nada más eso, o sea que tu vida es mucho más, por eso se llama contexto ¿No?
1: sí, definitivamente y creo que pues con estas herramientas les pueden ayudar Empiecen a practicarlas y por favor, pues, escríbanos en nuestras redes sociales para ver, eh, pues, qué tal les ha, les ha funcionado todo esto.
0: Sí, y si tienen algún tema que les gustaría que platicáramos, también con muchísimo gusto pueden mandarnos. ¿Cuáles son tus redes sociales, Enrique?
1: Es, eh, en Instagram es arroba emayabudón.
0: Perfecto. Y los míos son arroba tanemancero. Okay. A Tania con Y por favor okay.
1: <risa> buenísimo me parece excelente, pues muchas gracias por, por haber estado aquí en el podcast de Conciencia Sin Fronteras eh, y pues en este episodio así que pues bueno, nos vemos la próxima semana en un episodio más de este podcast muchísimas gracias